0: Región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Anuncian mayor apertura de actividades económicas en Durango con el semáforo verde. Toman protesta hoy los integrantes del Consejo de Seguridad en La Laguna. Arranca el programa de capacitación responsable para el servicio responsable, precisamente en Torreón. Abogados plantean quejas e inconformidades a magistrados esta mañana en una reunión en Torreón. Hoy arriba el presidente Andrés Manuel López Obrador a Coahuila. Estará primero en Piedras Negras mañana en Ramos Arispe. El Instituto Nacional Electoral invita a los ciudadanos a participar como observadores electorales en el proceso de consulta de revocación de mandato. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos en este viernes, día 18 de febrero del año 2022. Gracias a Dios, es viernes el último tirón de la semana y aquí estamos como todos los días listos para... Llevarles toda la información a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Yo soy Sergio Peinberg, usted ya me conoce. Vamos a la información.
2: El clima
3: temperaturas eh, máximas de los 26 hasta los 18 grados centígrados, ayer tuvimos una temperatura máxima de 30 grados ayer también amanecimos una temperatura mínima de 16 grados centígrados, hoy amanecimos una temperatura mínima de 12 grados centígrados espero que para mañana refresca un poquito más la mañana entre los 8 a los 10 grados centígrados la temperatura, sin embargo si las horas de la tarde se refresca nuevamente eh, para mañana eh, temperaturas máximas de los 26 a los 28 grados centígrados vamos a estar con una temperatura muy, muy agradable este fin de semana que aleja un poquito el viento de aquí la comarca lagunera vamos a tener vientos de los 6 a 25 kilómetros por hora solamente un polvo el clima
1: bien, muchas gracias a José Abbas Calderón que como todos los días muy tempranito nos da el reporte de la situación climatológica desde el servicio meteorológico de la Comisión Nacional del Agua A fin de semana va a bajar un poquito la temperatura no mucho, pero pues hay que seguirnos cuidando de los cambios de clima hoy el cielo está ladañoso por la mañana algo de fresco y bueno, pues ahí está el reporte para que ustedes se preparen gracias por su atención, gracias por estar con nosotros les recuerdo que en este espacio no solamente queremos que nos escuchen, sino que entren en contacto con nosotros, si tienen por ahí algún reporte ¿Hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido? ¿Desean la atención de alguna autoridad? Bueno, pues ya saben, queremos hacer un enlace entre ustedes y las dependencias públicas para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. En este espacio del mediodía les atendemos con mucho gusto. Nuestra línea 871-713-8867, 871 seis 8867 nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. También estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook y en Instagram, en región 103.5 Laguna. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Gracias por sumarse a esta transmisión en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio. Y ya saben que yo estoy en Sergio Peinder Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio com mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están nuestros enlaces también para que nos escuchen. En nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos rápidamente con lo más importante hoy en la información. Bien, y le agradezco mucho el día de hoy al licenciado José Francisco Espejo López, vocal de capacitación del Instituto Nacional Electoral en el Distrito 05 de Torreón, su presencia, porque hay información importante, les decía yo al inicio de este espacio sobre pues toda la organización, esto que será la consulta de revocación de mandato que se desarrollará el próximo 10 de abril. Hay información importante, sobre todo la invitación a participar a todos los ciudadanos. Licenciado, pues bienvenido, gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Muchísimas gracias por el
2: espacio, muy buenas tardes.
1: A ver, pues platíquenos, ¿cómo va la organización de esta consulta de revocación de mandato? Y sobre todo, ¿cómo podemos participar los ciudadanos? Pues porque tengo entendido que el INE está haciendo un llamado eh, muy importante a la participación.
2: La organización va bien. La la organización va bien, pero sí es importante eh, reiterar el llamado a la ciudadanía para que participe en distintos sentidos. Uno, como observadores electorales del proceso de revocación de mandato. Es muy importante porque la observación electoral es una manera en que la ciudadanía puede participar y eh, reconocer, el trabajo que hace el instituto en términos de la certeza que le da a cualesquiera de sus procesos electorales. Pero además también es una acción voluntaria que va construyendo ciudadanía y va eh, abriéndole canales de participación al conjunto de los ciudadanos. Entonces por eso es importante que también como observadores electorales participen. Y para ello, eh, para ser observador electoral es muy sencillo. Simplemente con que tengan la ciudadanía mexicana y con que tengan vigentes sus derechos político-electorales pueden asistir a la Junta Distrital y ahí los atendemos para registrarlos. Eh, Los observadores electorales pueden observar todo el proceso de revocación de mandato en esta ocasión. Cualquier etapa, cualquier acto que realice el instituto lo pueden observar y el día de la jornada electoral, inclusive, pueden eh, observar en una, en otra o en otra casilla. Pueden estar en todas las casillas, independientemente del domicilio o sección electoral de la cual provengan. Entonces, pueden observar todos los Además, también, si necesitan información para realizar bien su tarea, la pueden solicitar al órgano electoral y se las proporcionamos siempre y cuando la información no sea eh, reservada o confidencial.
1: Claro, que generalmente los observadores electorales en procesos normales de elección de autoridades, pues eh, operan el día de la, de la jornada, ¿no?
2: Regularmente, Regularmente están el día de la jornada electoral.
1: Sí, pueden desde ahorita estar sí, eh, está No, debo
2: contarle que con las reformas, últimas reformas que ha habido a partir de hace 10 años, eh, el INE, Antecife ha generado las condiciones para que participen los observadores electorales en toda la preparación del proceso, en todos los actos del proceso, nada más que por costumbre eh, las personas que actúan de esta manera, solamente lo hacen el día de la jornada electoral, pero pueden participar desde el inicio del proceso electoral hasta la jornada, inclusive pueden estar observando los cómputos distritales Sí, en la, eh, pueden estar observando las sesiones inclusive de consejo distrital, uh-huh. ellos pueden pa- participar eh, con toda la libertad y con la amplitud, toda la amplitud posible. Es
1: un proceso de vigilancia muy puntual que podemos tener los ciudadanos sobre todo el proceso, el así, electoral, es. ¿no?
2: así es, realmente
1: pues ar... es eso, vigilar que todo se desarrolle como está previsto.
2: Y si quieren información, también se las podemos proporcionar. Estamos obligados a proporcionárselas definitivamente.
1: Licenciado, ¿qué requisitos para poder inscribirse como observador?
2: Eh, uno, ser ciudadano mexicano, eh, en pleno goce de sus derechos político electorales, contar con la credencial de eh, elector, y... Eh, hacer un curso, un curso de capacitación con nosotros sobre el trabajo que realizan a lo largo del proceso. Con otro detalle, no pueden ser militantes de partido a menos que hayan dejado la militancia hace tres años o tampoco dirigentes de partido político ni candidatos de partido político a menos que lo hayan hecho eh, hace tres años.
1: Eso es eh, eh, aparte de la capacitación se le entregan, me imagino, identificaciones, eh, cómo, cómo saber el ciudadano común que vea los observadores que se están dedicando a esa tarea.
2: Así es, después del curso de capacitación se les registra, se les entrega un cafete de ind- identificación para todas las actividades que van a realizar y además les entregamos una constancia de que llevaron a cabo el curso y les damos un manual, su guía para que vean todas las actividades que pueden realizar eh, durante este proceso.
1: Según las estadísticas que me imagino tienen licenciados, por ejemplo, tienen el Distrito 05, eh, ¿qué tantos observadores eh, registran? En cada proceso
2: aquí observador? ha habido una muy buena participación, uh-huh. y algo que es importante es que hay organizaciones eh, civiles uh-huh. que eh, involucran a todos sus eh, integrantes. Entonces, también lo pueden hacer a través de organizaciones civiles. Eh, pueden participar eh, de esta manera o de manera individual
1: ¿Hasta cuándo se pueden inscribir?
2: Hasta el 3 de abril Hasta
1: el 3, hasta 3 de abril, 3 de abril los 7 podemos, días antes de la ele- así, de, de la
2: jornada Así es, sí, efectivamente
1: Muy bien eh, ¿Y a dónde hay que acudir? ¿A, los, a las oficinas del INE? Así es,
2: en cualquiera de las oficinas del INE Ahí los atendemos hasta el 3 de abril En cualquiera uh-huh. Y de hecho, eh, si se registran aquí en el 5 Pueden hacer actividades en el 6, pueden hacer actividades en Saltillo, en donde ellos consideren adecuado o donde se encuentren en el momento en que participen.
1: Eso es. Ahora, esto es por el lado de la observación electoral. Decía otra forma de participación. Así es. es.
2: También eh, una que también consideramos muy importante es que participen aceptando las notificaciones y las visitas que le hacen los eh, capacitadores asistentes electorales a la ciudadanía que sale sorteada para integrar las mesas directivas de casilla. Es muy importante también la presencia del ciudadano en la casilla. De hecho, eso es lo que desde mi punto de vista le ha dado mayor certeza a todos los procesos electorales. Porque son ciudadanos, son ciudadanos, son cuatro ciudadanos los que están en la casilla, pero no necesariamente eh, son, eh, todos piensan igual. Lo más importante es que esos cuatro ciudadanos están ahí, para respetar y para hacer respetar la ley el día de la jornada, ya sea electoral y en esta ocasión de revocación de mandato.
1: Eh, pues es que prácticamente es un ejercicio como si fuera una elección. Así el es. nivel de organización es exactamente el mismo. ¿no?
2: Así es, efectivamente. Va a ser exactamente el mismo, nada más que tenemos una desventaja, la vamos a hacer en dos meses. Eh.
4: <risa> exactamente. Sí,
2: sí. Y eh, por eso también la premura de hacer un llamado a la ciudadanía a que acepte, que le abra la puerta a nuestros capacitadores que no les dé el portazo que los atienda, que los escuche y también si no tiene condiciones para participar el día de la jornada electoral que se los diga uh-huh. sí, pero que los reciban y que los escuchen eh, este, que... porque son eh, estos muchachos andan todo el día y parte de la noche claro. el fin de semana buscando a los ciudadanos para invitarlos y notificarles de su posibilidad para integrar las casillas. Claro,
1: eh,
2: la jornada va a ser de qué hora a qué hora eh, el día 10 ¿igual? Igual, igual, eh, lo dice la ley precisamente uh-huh. que eh, eh, haremos una jornada en los mismos términos que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 7 y media de la mañana para instalar la casilla, 8 de la mañana para empezar la votación o la emisión de opiniones, 6 de la tarde para cerrar la casilla y empezar el cómputo de la casilla, que en esta ocasión va a ser muy sencillo, uh-huh. porque es una boleta nada más, es una boleta, una, una perdón, una eh, acta uh-huh. de revocación de mandato y escrutinio y cómputo. Claro. Y los votos se van a contar sí o no. Sí, más
1: fácil. ¿no? Más hay sencillo. una boleta electoral que pues, son varios partidos, varios candidatos y
2: coaliciones bueno, pues, sí, y todo eso. La votación
1: el cómputo. Ahora, eh, ya tienen eh, definidos los puntos, los lugares para la instalación de, de las casillas. Ah, no. Le pregunto esto, licenciado, porque bueno el INE, como sabemos, pues, se ha quedado mucho de la falta de recursos para la organización de este proceso y uno de los recortes que ante la falta de lana iban a tener era pues menos casillas así es ya, ya se definió a, por ejemplo aquí en el
4: distrito
2: 05. así es vamos a tener menos casillas pero hay una ventaja vamos a, a las personas ya se familiarizaron con las unidades territoriales que se llevaron a cabo en la consulta popular sí. entonces eh, ya tienen ese conocimiento eh, y además vamos a instalar una casilla especial en esta ocasión en la sección 1258 aquí en la Luis Echeverría por si eh, las personas andan fuera de su sección, que puedan ir a votar a la casilla especial.
1: Muy bien, pues hay que estar pendientes, ahí está la invitación, vale la pena, la participación en la observación electoral y bueno, pues sobre todo como funcionarios de casilla, haga de cuenta que va a ser un proceso electoral eh, como los que siempre se desarrollan por parte del Instituto Nacional Electoral, ahora es una consulta, pero finalmente la organización es la misma. Y, y bueno, eh, ¿para cuándo deben de quedar listos ya todos los funcionarios de casilla?
2: Ya en la, en la poder... primera etapa necesitamos eh, juntar a 2196 ciudadanos que nos digan que sí, esos 2196, el 4 de marzo presentamos esa lista al Consejo Distrital para la segunda insaculación. Y en la segunda insaculación los que tengan la letra B y eh, por escolaridad... Eh, mayor escolaridad, se estarán asignando los cargos el 9 de marzo.
4: Muy bien, pues
1: ahí está la invitación para la observación electoral y para participar como funcionarios de casilla. Yo quisiera nada más preguntarle al licenciado también, ya venció el plazo de de la credencial para votar, ¿verdad?
2: Así es, efectivamente. Para hacer
1: algún cambio o reposición. Así
2: es, efectivamente, pero eh, hay ciudadanos que todavía pueden ir a recoger su credencial para votar, y tienen hasta el 2 de marzo eh, hay quienes ya hicieron ese trámite también es una petición que hay que hacerles que la recojan, que la recojan ya hicieron el esfuerzo, ya estuvieron aquí esperando haciendo la fila, que recojan su credencial
1: ahora, eh, aunque esté vencida la credencial ¿se va a poder participar en así es, obviamente,
2: así es también el Consejo General emitió un acuerdo en donde las credenciales de los dos últimos años Pueden participar en el proceso de revocación de mandato El
1: próximo 10 de abril
2: El próximo 10 de abril, así es
1: Muy bien, licenciado, pues algo que quiera agregar, algo más que informarle a quienes nos escuchan
2: Pues nada más pedirle a la ciudadanía que eh, hagamos una buena relación, hagamos una sinergia eh, Y hagamos un equipo para que de verdad seguirle dando certeza a los procesos que realiza el Instituto Nacional Electoral Y que le abran la puerta a nuestros capacitadores, que los atiendan, que los escuchen y que participe y Si está
1: haciendo calor, también regales un vasito de agua ahí. ah no <risa> <da>, pues <risa> También
2: debo comentarlo eh, Los capacitadores Ya por costumbre uh-huh. El día de la jornada electoral Además del apoyo eh, económico Para alimentos que se les da a los ciudadanos Que están en las casillas uh-huh. Los capacitadores les llevan agua eh, Los atienden bien uh-huh. Inclusive se cooperan Para la comida y ahí les atienden A los uh-huh. ciudadanos y lo voy a decir, en esta ocasión les van a dar 500 pesitos. No, oh, bueno,
1: pues muy buenos.
2: Sí, muy yo, creo, bueno, que sí. yo duda, creo que sí.
1: Vale la pena va a recibir ahí un apoyito y aparte va a cumplir con,
2: pues, con un deber ciudadano sí, finalmente exactamente. El
1: licenciado es participar en los procesos.
2: ¿no? Sí, exactamente. Muy sí, bien, pues sí.
1: le agradezco mucho al licenciado Francisco Espejo López, de de Capacitación, de el INE Distrito 05 que denos la dirección para quien no sabe dónde está la oficina y puedan acudir.
2: Donato Guerra 101 enfrente de la biblioteca que está en la Alameda muy aquí bien. en la primera de Cobian, segunda de Cobian? Sí.
1: Perfecto, pues gracias, licenciado, por estar con nosotros. No, hoy gracias a ustedes,
2: espacio. de verdad, y gracias a la ciudadanía que siempre nos ha acompañado.
1: Al contrario, muchas gracias. Es el licenciado José Francisco Espejo, vocal de capacitación de el INE, distrito 05, aquí en Torreón. Ahí está la información, hay que participar. Vamos a una pausa, regresamos, son las 13 horas, la una ya con 23. Volvemos. Al aire, Región 103.5. Continuamos en Región Informa. Nosotros aquí en esta segunda emisión de Región Informa, y bueno, continuando con el tema electoral, ayer le transmití la información de pues la queja y la preocupación que hay de parte de los integrantes del Consejo del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Durango porque no tienen lana suficiente para poder organizar el proceso electoral de este año donde se va a renovar la gubernatura del Estado y las 39 alcaldías. No, No se les entregó el dinero suficiente, según nos dijo hoy en entrevista el presidente de este instituto, Roberto Herrera, porque habían propuesto más de 400 millones de pesos para este año para cumplir pues con todo el proceso, sin embargo autorizó menos de 300 el Congreso del Estado, pidieron la ampliación presupuestal y resulta que pues no, no han tenido respuesta de las autoridades estatales en este caso del gobierno de Durango y la situación pues se va a complicar porque repito y nos llamó mucho la atención porque no habíamos escuchado nunca, la verdad que en el caso de Covila y de Durango hubiera pues una situación de restricción económica de tal magnitud como para ponerse en riesgo un proceso electoral local. Vamos a escuchar lo que Roberto Herrera, el presidente del Instituto Electoral de Durango nos comentó esta mañana en nuestra primera emisión de Región Informa, crítica la situación, a ver qué pasa con este proceso ante la falta de recursos. esto dice.
3: Sí, efectivamente es un tema delicado, hemos uh, estado en con gestiones desde el mes de noviembre, diciembre, enero y parte de febrero. Siempre ha este, habido diálogo con las autoridades administrativas. Siempre eh, nos dijeron que eh, estaba en la posibilidad de una ampliación de manera contundente. De repente nos dicen no hay que no hay dinero.
4: Y nosotros
3: nos vamos programando eh, 422 millones de pesos de los cuales nos vieron 262, nos otorga el, el, nos autoriza el Congreso de Estado con la Administración nosotros inmediatamente solicitamos una ampliación de presupuesto eh, eh, aproximadamente de 93 millones de pesos que nos permitirían tener un proceso electoral eficiente con la instalación de 39 consejos municipales a 10 figuras aproximadamente de cada uno el eh, voto de los grandiosos en el extranjero y una serie de actividades que por ley que estamos obligados, como cuáles eh, implementar con tiempo que es el, 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 el punto medular implementar los trabajos del de, programa de respaldas electorales de implementar con tiempo todo lo que es las licitaciones de la documentación electoral y material electoral todo esto nos permitiría tener un proceso de calidad bueno, yo esperaría una respuesta inmediata inmediata eso, hoy, mañana, no más, porque los tiempos nos aprenden mira, este, estamos a 16, escasas 16 semanas para que se lleve a cabo la jornada electoral. No nos da tiempo ya de espera. Y, y yo no tendría el escenario de que en caso de que no haya dinero, de decirle a la sociedad Urañete que en la historia de URAN nunca había pasado por esta situación. Por eso apelaría a que sí se puede. ¿Por qué lo digo? porque los tiempos eh, eh, todas las elecciones de gobernador son ilícidas, todas son eh, competitivas, recordemos hace seis años cómo estaba el escenario en nuestro estado, que tuvo que intervenir el Instituto Nacional Electoral removiendo y designando a directores de Secretaría Ejecutiva y que esto permitió que se eh, tuviera la primera alternancia en la en entidad relativa hoy queremos hacer un, un proceso electoral de calidad que la ciudadanía eh, ejerza su voto y elija al titular del Poder Ejecutivo y a los integrantes de los 39 ayuntamientos de manera razonada, de manera informada, pero siempre con las condiciones. <risa> Hoy en día, por ejemplo, tenemos 39 consejos municipales que estaban programados para 10 figuras a cada uno. Hoy solamente tenemos 6 por los que se venían. Esos recursos están 100% garantizados <risa> por <risa> ley. A los partidos políticos no se les puede reducir un centavo. Aumenta cada proceso electoral. Como ejemplo, algunos uh, actores políticos del desde el año 2016. De 2016 a 2022, los partidos políticos tienen como progresivas más de 40 millones de pesos. En el 2021, las progresivas de los partidos políticos eran de 100 millones de pesos. Hoy son de 125 millones de pesos. De esos 282 millones que nos autoriza el Congreso del decirles que pues, aproximadamente 45% de esos 282 millones de pesos son es relativos de los partidos políticos. El resto es para el gasto operativo del Instituto Electoral y de participación que han estado dando. Los puros 29% municipales con movilidad, venta de muebles, movilidad y los salarios, son cerca de 55 millones de pesos el resto es para eh, eh, todo el proceso electoral. Es un dato muy, muy importante, de esos 282 millones de pesos, 125 son de partidos políticos. Y yo creo que esto es la voluntad de todos ya que debemos ir de la mano de todos, eh, todos, todos los actores políticos, de la administración pública, eh, local,
4: eh,
3: incluso con el Congreso de Estado, nosotros que ustedes pueden hacer un esfuerzo por llegar a buen parto y poder realizar un
1: en
4: control. Pues ahí
1: tiene usted lo que me dijo esta mañana el presidente del Instituto Electoral del Estado de Durango en nuestra primera emisión de Región Informa. Difícil, complicada la situación. Vamos a ver cuáles son finalmente las repercusiones. Si como él dice, entre hoy y mañana el gobierno del Estado en particular no responde a la necesidad de hacer una ampliación presupuestal para que se cuente con los recursos suficientes y necesarios para la organización del proceso electoral, el cual, a decir del propio presidente del Instituto Electoral, está en riesgo. Imagínense usted, ya estamos a unos meses de las elecciones, son el 5 de junio y no hay lana. Vamos a ver qué pasa, le vamos a dar seguimiento a toda esta información. Bien, por otra parte, fíjese que hoy se dio a conocer la conformación de un nuevo organismo Eh, denominado colectivo de abogados litigantes que sufrieron una reunión, por cierto, con magistrados de la sala regional del tribunal a quienes expusieron pues algunas inconformidades e hicieron algunos planteamientos sobre el ejercicio y el desempeño de los profesionistas del derecho y le agradezco al abogado Rafael Delgado, miembro de este colectivo, pues que nos tome la llamada para platicarnos bueno, cuál es el objetivo de esta nueva organización y qué trataron con los magistrados. ¿Cómo estás Rafael? Me da gusto saludarte, buenas tardes.
5: Buenas tardes y buenas tardes a tu auditorio y muchas gracias por este espacio para poder informar a tu radio escuchas que efectivamente el día de hoy se conforma una agrupación colegiada de abogados que estamos denominando colectivo de abogados litigantes de la región lagunera de Coahuila que nos hemos asesinado y hemos hecho causa común para tener Un espacio de comunicación con los titulares del Tribunal Superior de Justicia y particularmente de la sala regional aquí en Torreón del Tribunal de Coahuila. Porque fuimos eh, sorprendidos con una decisión que se tomó, que consideramos sin consenso, sin análisis previo de qué consecuencias iban a tener en la práctica del litigio Eh, El cierre de la oficialía de partes del Palacio de Justicia. Y otra decisión que afectó mucho y trastocó el desempeño eh, oportuno y a tiempo de los servicios profesionales que los abogados litigantes damos a la ciudadanía, que también nos afectó, fue que ya no se nos permitió el acceso a los juzgados y no era con previa cita y no podíamos accesar a nuestros expedientes de los casos que representamos si no teníamos una previa cita. Resultó, Sergio, que solamente se abre una ventanilla de ocho ventanillas que tienen en la oficialía de partes y en vez de querer, digo, contrario a que pudieran prevenir eh, medidas de contagio, pues nos estábamos este, reuniendo muchos abogados a espera de que nos pudieran recibir algún documento. Sí. Y lo que se esperaba era evitar los contagios, pues salió contraproducente porque todos los abogados estábamos allá afuera esperando varias horas para poder presentar un documento al tribunal. Es decir, colapsó el, la decisión que tomaron y se vio afectado todo el correcto funcionamiento de los tribunales, que ya lo habíamos superado de aquella te- a etapa pues grave, ¿verdad?, cuando inició la pandemia, pero que ya hubo mecanismos de prevención, de distancia, de, de poder evitar el contagio, y todos nos estábamos acostumbrando a esa mecánica, pero tomaron una decisión muy radical que nos afectó a todos los abogados litigantes de la región, Cosa contraria a lo que sucede en el Tribunal Superior de Durango. En Durango está abierta la oficialidad de partes, está abierto el acceso a los jurados, podemos ingresar a los mismos, a dialogar con el juez, con el secretario, para velar por, el, por los intereses de nuestros representados. Entonces, tenemos 18 días con un colapso en el sistema informático del tribunal. Con una decisión que nos afectó no nada más a los abogados gigantes sino como consecuencia a los ciudadanos que tienen problemas legales. Y que están esperando una respuesta oportuna de los jueces y de sus procedimientos. Es decir, se convirtió en un cuello de botella muy grave. Al grado tal que detonó una gran inconformidad de de la mayoría de los abogados postulantes. Y decidieron hacer una manifestación... Eh, pacífica ante los magistrados, pero al final coincidimos en que debería ser una reunión de trabajo productiva y ejecutiva con ellos.
1: ¿Y qué les contestaron y... los magistrados? ¿Perdón? ¿Qué les conti- eh, contestaron los magistrados? ¿A qué se comprometieron?
5: Bueno, en este sentido, el primer compromiso era que tuviéramos la reunión que hoy se celebró que eh, fuera de manera urgente y el día de hoy este, nos atendieron y les hicimos tres planteamientos muy oportunos Inclusive que son, es indispensable que, que, que den marcha atrás a lo que decidieron. Les pedimos que abran la oficialidad de parte, porque es importante poder desarrollar nuestro trabajo y que nos reciban los documentos y que pueda darse cuenta oportuna un juez de lo que se está planteando y acuerden en términos de ley lo que cada abogado litigante está en defensa de sus clientes. Y la segunda, que quiten ese obsoleto sistema de... De citas, porque los juzgados están solos y, y resulta que entramos y, oiga, nos puede atender porque pues no veo que haya alguien que sacó cita. Y nos dice, no, es que si no trae cita no lo podemos atender. Oiga, pero si está solo el juzgado, por favor, denme el acceso al expediente. Y no nos atendían y entonces les pedimos que siga el sistema de citas, pero que no nos impidan acceder a nuestros expedientes porque se nos pasan términos y ponemos en riesgo. La propiedad o la libertad, el patrimonio de un ciudadano que está en juicio, y eso se lo prestamos hoy a los magistrados, y quedaron de ponerlo del conocimiento del presidente del tribunal, Miguel Meri, y a su vez del Consejo de la Judicatura, para que pudieran tomar una decisión al respecto.
4: Muy bien. Informo,
5: Sergio, que. Es, es totalmente incongruente que el Tribunal de Coahuila cierre de esa manera los servicios legales, que es un área indispensable y necesaria, y así fue considerado en el momento de la pandemia. No pueden detener los trabajos del tribunal. Aunque digan que están abiertos, la realidad es que no podemos accesar a los expedientes, las audiencias se están este, difiriendo, se están cancelando y nos las están mandando hasta dentro de tres o cuatro meses, y eso nos afecta mucho en el edificio. Y en Durango, que estamos a, a la vuelta de, de la esquina, ellos están abiertos y estamos en el mismo índice de, de, de contagios. Los contagios van a la, la... Gracias a Dios, los contagios van a la baja, los hospitalizados son una cantidad que lamentablemente son cerca de 57, pero no es no está en un ambiente más grave, que no lo queremos nadie. Pero los abogados de antes somos los más interesados en no contagiarnos, pero pues nos van a contagiar si no nos dejan la y nos estamos acumulando, amotinando en, en, a las afueras de los tribunales y de los juzgados.
4: Claro, y pues ojalá.
5: El día de hoy, Sergio, esta, esta reunión que concluye en la conformación de un colectivo de abogados litigantes de la región lagunera, haya acordado con los magistrados que pongan del conocimiento de esto de manera urgente al pleno del tribunal, al presidente del tribunal, y nos den una respuesta satisfactoria, porque no hay obstáculo para que abran la oficina de parque y nos quiten ese sistema de citas que no sirve para nada más que para afectar el buen desempeño de la profesión y del servicio legal que tiene que dar el tribunal. Muy
1: bueno, bien, Rafael, pues eh, sí. muy puntuales los planteamientos allá los magistrados, vamos a ver si se da una solución y para cuándo ante los problemas que tienen los abogados que están en en los litigios. Eh, finalmente, nada más te preguntaría: ¿este colectivo con cuántos abogados inicia como miembros?
5: Pues mira, el día de hoy estuvimos 35 abogados, pero cada uno de ellos representa a distintos foros, barras y colegios de abogados uh-huh. que son respetables y representativos en la región.
4: Fuimos
5: menos porque, pues, por el tema del contagio, pues, no podemos reunirnos claro. más, más, pero sí hay mucha inconformidad.
1: Muy bien, pues le vamos a dar seguimiento y cualquier cosa, Rafael, pues esperemos que nos la informes para difundirla en nuestros espacios noticiosos. Ojalá quede respuesta por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Muchas gracias y seguimos en comunicación.
2: Muchas gracias. Hasta luego.
1: Gracias. Bueno, pues ahí los planteamientos y las quejas de los abogados litigantes. A ver qué respuesta hay. Vamos a una pausa y regresamos. 13 horas, una ya con 43 y
2: Regresamos a Región Informa.
5: Somos Región Radio
1: 103.5. Regresamos a Región Informa. Bien, eh, continuamos. Son las 13 horas ya, la una con 50 minutos y Mar. Eh, y rápidamente eh, voy a platicar con Mariano Serna, presidente de la Cámara de Comercio de Torreón ya que el día de hoy ahí en la presidencia municipal se puso en marcha por parte de las autoridades así como también de los prestadores de servicios comerciantes restaurantes etcétera un programa de capacitación sobre eh, servicio responsable vamos a ver de qué se trata esto en donde pues activamente todos estos negocios están participando cómo estás Mariano gracias por contestar la llamada buenas tardes
6: bien, Sergio, buenas tardes Un saludo para ti para tu público
1: a ver pues platícanos qué es esto de la capacitación de servicio responsable, porque bueno, tengo entendido que tiene que ver con el tema de evitar el alto consumo de alcohol, sobre todo no manejar bajo eh, las eh, bajo el influjo de, de las bebidas embriagantes.
6: Así es, Sergio. Mira, este es un, un, un servicio o un programa que empezamos en conjunto con la Secretaría de Finanzas, en este caso con el Padrón de Alcores, con Luis Morales en aquel entonces,
4: mm.
6: desde 2019 donde viendo la problemática que existía entre los jóvenes o entre las jóvenes y la gente en general que acude a los restaurantes o a los bares y consume alcohol, pues que los meseros no estaban capacitados, uno, pues para estar viendo o, o tratar de incidir en las personas para que uno de ellos no tomara tanto alcohol porque el que va a manejar. Entonces hicimos este trabajo, inclusive en el Icatec, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud y nosotros, la Jurisdicción Sanitaria Número 6 y Canaco, empezamos a hacer un programa de consumo responsable y fue mucho éxito lo que tuvo en el 2019 generamos cuatro generaciones de, de estudiantes o bueno o de meseros capacitados en el 2020 con la pandemia no pudimos hacer nada en el 2021 generamos otras dos hicimos otras dos generaciones de, de meseros capacitados y ahorita empezamos el 2022 y se suma por primera vez el, 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 la administración municipal se suma la administración municipal y, y una afluencia ahora de más de 40 personas que están interesados en tomar el curso de consumo responsable y la siguiente semana pues vamos a estar ahí en las instalaciones de Canaco capacitando a las personas para que atiendan a nuestros comensales de una buena manera, lo, los puedan identificar si ya se están excediendo en el alcohol, inclusive en primeros auxilios, también les van a dar capacitación para que el mismo mesero sea, esté seguro si una persona lo llega a agredir que él, qué tiene que hacer o cómo tiene que reaccionar. Entonces, es una capacitación que las, las personas que están en esos restaurantes, en esos bares, la han recibido con mucho gusto, porque aparte de que les genera un, un beneficio para ellos mismos, dan un beneficio a la, a la sociedad y obtienen un certificado con valor curricular.
4: Uh-huh. Entonces,
6: pues nos, nos ha ido muy bien y este programa vuelve a arrancar y por primera vez nos apoya la administración municipal.
1: Eso es. Eh, ¿Cuántas personas se han capacitado en las primeras etapas?
6: En la primera etapa ya teníamos 130 eh, personas capacitadas, seis generaciones, y ahorita en esta primera va a ser la generación 7 y 8, y son 40 personas más que se van a capacitar.
1: Oye, Mariano, y pues... Eh... Capacitación y mucha paciencia, ¿no? Porque lidiar con personas que de repente ya se ponen bastante mal eh, al estar consumiendo alcohol y las invitas a salir o que ya no tomen, pues luego se hacen ahí las broncas, ¿no?
6: Eh, precisamente esa las, las, la, es la, la, la capacitación o el tipo de capacitación que le damos a las personas, porque en este caso la cifras de, de, de Alcoholes y el catec le están dando a las personas para que sepan lidiar con ese tipo de personas y sepan identificarlos y les ayuden, o sea, ellos son el, 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 un filtro muy importante y que con su ayuda se puede evitar a que se cometa algún acto de, de pues de un accidente que, que pudiera ser, pues de diferentes eh, dimensiones, pero ellos que son el primer filtro, eh, son una parte muy importante y en este caso el gobierno del estado antes y ahora también el gobierno municipal pues la suman para ayudarlos a esos meseros para que den un buen servicio y que estén pendientes y tratar de prevenir que sigan ocurriendo los accidentes porque hemos visto en las últimas fechas.
1: Claro, pues todo lo que contribuya a evitar precisamente los accidentes, sobre todo provocados por la ingestión de alcohol, es positivo y qué bueno que se retoma este programa de capacitación donde están ustedes participando. Ojalá que los resultados los veamos en las estadísticas, ¿no, Mariano, de los accidentes?
6: Efectivamente, sí sí, sí ojalá y lo veamos en las estadísticas. Y también nosotros, como gremio empresarial, como asociación empresarial, pues es muy importante que a nuestros afiliados y al público en general estar generando estos cursos de capacitación y pues de responsabilidad y de de, de dar algo aquí a la sociedad para que entre todos formemos una mejor sociedad. Igual también, o sea, las personas que están consumiendo alcohol también deben de tomar conciencia de que el alcohol y el volante no se mezclan y que si van a tomar, tienen que dejar su bajarse de su carro y que alguien los lleve a su casa. También ellos les pedimos el apoyo a la ciudadanía, que también consuman responsables.
1: Muy bien, pues eh, ahí está esta labor conjunta de autoridades, sector empresarial, pues con ese objetivo muy necesario ahorita de tratar de reducir los accidentes por consumo de alcohol, los accidentes viales. Gracias Mariano, como siempre, por contestarnos.
6: Gracias, a ti, Sergio. Hasta luego. Un abrazo.
1: Gracias, Mariano Cerna, presidente de la Cámara de Comercio de Torreón. Y bueno, vámonos ya para finalizar con los reportes de COVID-19 en Coahuila y en Durango. Ya tenemos aquí el reporte precisamente de Coahuila, en donde bueno se registran un poquito más de contagios con relación al día de ayer. Se reportan 238, además de 16 de funciones. Esas son eh, menos que ayer. Ayer eran 18. Las defunciones ocurrieron en Acuña, Madero, Frontera, en Matamoros, en Piedras Negras, en Saltillo, en San Juan de Sabinas, en San Pedro y en Torreón. Sigue apareciendo Saltillo en el primer lugar de contagios. Al día de hoy, 127 se reportan allá en la capital del Estado, 36 Moncloa, en tercer lugar Torreón, con 31. También aparecen de la Laguna el municipio de San Pedro con 14 casos más y nada más. No viene ni Madero, ni Viesca, ni Matamoros. Ya con estas cifras está llegando. El estado de Coahuila, 144.849 casos positivos de virus SARS CoV-2 y son 8.595 los decesos. En cuanto a los hospitalizados, pues sigue bajando, sigue bajando la hospitalización. Hoy se reportan solo 124 pacientes, eh, de los cuales se distribuyen en Saltillo 44, 43 en Torreón, 13 en Monclova. 12 en Piedras Negras, 5 en Acuña, San Juan de Sabinas 5 y uno respectivamente en San Pedro y en Sabinas. Es el reporte de Coahuila del COVID-19 al día de hoy. Vamos a escuchar a Sergio González Romero ahora, secretario de Salud de Durango, con el reporte de esa entidad al día de hoy también del COVID-19. Suman
2: 64,410 confirmados de COVID con 3,317 defunciones. Hoy reportamos 83 casos, 49 mujeres y 34 hombres con cinco defunciones donde predominan los hombres. El municipio de Durango reportó 59, Gómez Palacio 11, Nuevo Ideal 6, Pueblo Nuevo 3, Sandimas 2, Santiago 1 y Suichil 1. La mayor cantidad de muertes fue en Gómez Palacio. Como ven en las barras horizontales, Durango sigue sí, la cabeza con 35100, mil seguido de Gómez Palacio y los siguientes municipios prácticamente no
1: se movieron. Bien, y finalmente en esta misma rueda de prensa del secretario de Salud, como en los últimos días, estuvo presente también el gobernador José Rosa Saispuru, quien dijo que a partir del próximo lunes que pasa al semáforo verde Durango, pues se van a tomar algunas decisiones para aperturar más la actividad económica, sobre todo aquellas que se vieron restringidas con el semáforo naranja, bueno, pues va a comenzar una mayor apertura, y bueno, la invitación es a seguirse cuidando. Esto dijo el gobernador Rosa Saizpuro esta mañana.
0: Como les dimos a conocer oportunamente, a partir del próximo lunes entraremos a semáforo verde. Nuevamente se reunirá el Comité Estatal de de Salud para dictar las medidas que permitan que ampliemos las actividades económicas, que la sociedad pueda eh, realizar las actividades eh, con mayor normalidad y, desde luego, estas medidas se adoptarán en conjunto con las y los presidentes municipales de toda nuestra entidad. Los criterios para modificar el semáforo epidemiológico se basan principalmente en una reducción del 85% en el número de, de positivos en comparación con el pico más alto registrado este año. La disminución en la ocupación hospitalaria que actualmente se encuentra en un 23% en toda nuestra entidad. Esa es una buena noticia, así como en la tasa de incidencia de casos activos y el porcentaje de positividad que se registra actualmente es de un 35% también ha bajado de manera muy importante estas cifras son alentadoras son positivas pero le reitero nuevamente mi invitación a que nos sigamos cuidando esa es la única manera para poder eh, seguir avanzando eh, en en esta eh, circunstancia de la pandemia donde podamos generar mejores condiciones para cuidar Primero la salud para cuidar desde luego lo más importante que es la vida. Eh, decirles que en esta en lo que va de esta semana se han aplicado 77 mil vacunas solo en esta semana. Y también un, otro dato importante es que de en esta semana 7 mil personas se vacunaron por primera vez.
1: Bien, pues ahí el mensaje hoy del gobernador José Rosa saizpuro Durango, a partir de lunes, semáforo verde, y bueno, se van a tomar algunas medidas para ir, pues, quitando restricciones sobre toda la actividad económica, luego de la situación que se ha venido presentando en este año con la cuarta ola de la pandemia, aquí les seguimos informando. Con esto nos vamos, gracias por su atención, 19 horas, estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión, ya con el resumen del día, el más completo de la radio en la comarca lagunera, aquí por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, buen provecho, se quedan con mi compañero Reyham con muy buena música. Gracias, buenas tardes.